0: Está começando mais um episódio do KriptonitaCast, o seu podcast do mundo cripto. E hoje a gente vai bater um papo com o Lucas e o Gustavo do canal Insalubres. Salve. E para conversar Salve. com essa galera especial, estou aqui com meus amigos Alan do canal DeFi Objetivo e o André do Diamante Cripto. Fala Gustavo, fala Lucas, tudo bem?
1: Tudo, tudo bom, bom. cara? Beleza, cara. Oh, muito obrigado aí pelo convite. Estamos muito satisfeitos de estar aqui com vocês essa noite.
2: Legal, gratidão, cara. gratidão mesmo aí. Já conheci o Alan, né? O Alan. E Aham. prazer conhecer vocês aí. Maravilha, cara. Eu queria começar perguntando para vocês, assim,
0: pedindo para vocês contar um pouco. É, da história de vocês, desde, come... desde o primeiro contato que vocês tiveram com o Mundo Cripto, né? Uhum. Até chegar vocês dois juntos, é, começar a montar o canal de vocês, né? Contar um pouco do canal de vocês, o que vocês tratam, abordam lá. Não, Bacana. Não. Começa então, aí, aí Gustavo.
1: Consegue... Quer começo? Pode Deixa ser. Eu, então. Cara, então, eu entrei no Mundo Cripto, não faz, não faz um ano mesmo. Vai fazer agora em abril. Eu comecei, na verdade, com mineração de cripto. Porque ah, eu já tava faz tempo querendo investir em alguma coisa e eu curtia computador, mas foi essa a minha analogia, ah, computador, montar peça, dar dinheiro e meti bronca. eu e um brother meu fez é. um empréstimo, começamos, mas ficamos três meses. Aí depois de três meses eu descobri a TradeFi, aí eu vi que eu gastando bem menos podia ganhar bem mais em DeFi.
0: Você é. começou
1: eu... minerando Ethereum? Comecei minerando Ethereum. Comecei um minerando placa Ethereum, de vídeo com placa de vídeo placa eu, de também, vídeo. eu época... também
0: fiz isso aí cara
1: fiz então aí. na época eu gastei acho que foi em torno de uns acho que 15 mil e ainda quando vendemos vendeu pelo mesmo preço ainda um ano aí, atrás é isso um ano atrás. você uma...
0: deve ter pego aquele aquela onda de, de preço absurdo de placa de vídeo
1: né cara? não foi 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 uma onda Nossa, que, a, que começou a, tipo assim, a placa que eu comprei é coisa de um mês antes que eu tinha visto o valor dobrou já eu comprei com o valor dobrado já e ela já estava em alta já os valores. Mas aí depois disso como você começa ingressando já, tendo que comprar e vender cripto, aí você meio que foi conhecendo o mercado. E o Dantas eu conheço de faculdade. A gente conheceu de faculdade, ele eu já trabalhei com ele, ele já foi meu chefe, eu fui chefe dele em outro serviço que também. Bacana. Aí, aí no último trabalho que a gente tava, como a gente tava todo dia junto, aí vixe, era porque o outro sócio meu que eu tinha com a rig de mineração também era trabalhar tudo no mesmo setor. Então a gente era o dia
2: inteiro conversando de cripto, cripto, cripto e... e foi meio que isso mesmo. E eu já comecei com cripto mais padrãozão mesmo, direto no Bitcoin. Eu nem sabia direito é. o que, que era na época. É, via o Primo Rico falando, eu já investi em bolsa, né? Aí eu via a uhum. galera comprando aí Bitcoin, falando um pouco da tecnologia. Fui e comprei sem entender o que, que era. Aí Mas você nunca eu tinha investido em nada. Só em Bolsa de Valores, mas assim, ah, questão de hold mesmo. É, comprava umas ações ali que eu achava a empresa interessante, deixava lá, mas nunca fui de fazer day trade, nada do tipo Aham. na Bolsa. Aí o Bitcoin foi um ativo aí que eu, sei lá, eu achei interessante a ideia, fui, comprei ali e segurei, até eu começar a trabalhar ali junto com o Gustavo, ele começou a falar de mineração e tudo mais. Aí eu achei mais interessante, comecei a afundar para Ethereum, afundar para Tiles, outras altcoins aí. E depois eu comecei, eu a ir atrás de uns DeFi, daí começou é, a época de DeFi insalubre. Na época, a Biswap estava sendo lançada ainda, então a Biswap, bem, bem no começo, cara, você olhava a Biswap, lá tinha pr uns APRs totalmente insalubres na Biswap. É outra... Era
1: insalubre, né?
2: É, Biswap era... Uma... que a gente classifica aqui no canal, né? É, umas DeFi seguras e tudo mais e as insalubres que a gente gosta de conversar aí na época a Biswap era uma das insalubres
0: legal e, e como que foi para montar o canal vocês passarem dessa dessa fase que tipo começou com mineração e começou só com com investimento para longo prazo aí como é que vocês resolveram
1: montar isso então é como a gente eu, eu começou a conversar muito de que Foi no trabalho mesmo. A gente começou a conversar muito, muito mesmo. Uhum. Aí começou a entrar nos DeFi. E a gente ficou os loucos do DeFi. Ficava entrando um monte. <risos> Aí até que um dia o Dantes que chegou. Cadê? Ó, oh, vamos fazer um canal? Aí foi bem na época do game. Então. Hum. Eu também já curtia jogar Agosto
0: um ano jogo. passado, mais ou menos.
2: Exatamente, né? foi essa época mesmo. Acho que uhum. agosto, a outubro já tinha um canal. Se bobear. Uhum. É, eu acho que eu, eu. Na verdade, eu comecei a fazer vídeo antes do Gustavo. Eu comecei sozinho. Uhum. Aí. Ai. Eu, eu falava mais sobre Pancake Swap, uns defaisões aí mais pé no chão, né? queria uhum. trazer para a galera esse negócio de montar LP, porque não tinha muito canal que falava sobre isso. Eu lembro, uhum. eu acho que, na época que eu comecei, o Alan acho que já tinha canal, eu cheguei a olhar ali, mas era muito pouco o pessoal que falava sobre isso. Aí eu falei, ah, vou trazer esse conteúdo aí para a galera, deixar o um negócio um pouco mais público. Uhum. Aí os games os NFTs começaram a sair logo em seguida, passou acho que duas semanas que eu comecei a fazer vídeo e eu falei, putz, Deixa eu ver alguém que saiba de game. Chamei o Gustavo e ele começou a falar sobre game. De
0: nessa época você já estava envolvido com os games, então, Gustavo?
2: Sim,
1: mas meio que tipo, foi muito. Um em cima do outro. Eu conheci o PVU, que foi o Plant vs. Undead. É, eu conheci eu comecei. Foi muito rápido. Você sofreu 3...
0: também no, naquelas divisões de grupo, do, PV, do PVU, no... né? Sim, Lembra? mas olha,
1: eu joguei na época que tinha que farmar naqueles clicando os quadradinhos, sabe? Lembro, lembro. Comecei então foi, tipo, foi bem no comecinho, até que eu lembro que tinha aqueles negócios de você achar bot de, que eles jogavam as coordenadas, sabe? Aham. Uhum. Aí, nossa, aí eu comecei a deitar. Eu lembro que colocamos, eu coloquei pouquinho lá e começou a dar lucro, E foi a hora que o Dante já começou a ver. Ele queria investir, só que ele não queria jogar. Era ah. esse negócio do Dantes. Ele queria investir não queria jogar. E eu já ah, queria o, jogar. O
0: Alan fez isso aí, cara. O Alan terceirizou essa parte, né, Alain? Terceirizei, coloquei <risos> minha
3: filha pra jogar. <risos> não, não, justo. É, a gente então, começou a
2: sociedade isso? por conta disso mesmo. Que eu achei legal o esquema. Falei, mano, preciso de alguém que saiba jogar e que sei lá, eu, porque eu não gosto de jogo, na verdade, nunca gostei. Eu falei, o Gustavo gostava, eu falei, ah, velho, quer jogar? Eu invisto nessa bagaça, depois paga meu ROI e depois a gente divide em dois aí. Uhum. Aí, só que o, o esquema foi que não pagou nem o ROI, né?
1: <risos> é, a gente caiu naquela tentação de, tipo assim, tava lucrando, mas tava reinvestindo. Era muito dinheiro passando, mas muito dinheiro voltando. Então, acabou que... assim Não saiu um preju, mas, tipo, ficou nessa.
0: Cara, nessa Sim. época era absurdo, né, cara? Terreno no PVU era vendido por 100 mil reais,
1: cara. Nossa, e Sim. o quando lançou, lançou mesmo, era muito baratinho. Era muito baratinho. É, então, assim, as moedas louca. do PVU, uma semana tava 50 centavos, na outra já tava, tipo, 9 dólares.
2: Uhum. Uhum. É tipo isso. E a gente tentou uhum. no Crypto Blades antes do PVU ainda, né? É,
1: foi o Crypto Blades, verdade.
2: Nossa, esse eu não peguei não. E eu vocês largaram os jogos, já?
1: Já, já, só estamos no lançamento.
3: Vocês acham que a, que a onda de games já, já ficou pra trás?
1: Ah, eu acho que... Não é que ficou pra trás, eu acho que ela ficou muito mal falada, na verdade. Ela ficou num... num, num... Ah, tipo, no mau gosto da galera mesmo. Eu acho que, tipo, vai continuar, vai voltar ainda. Não vai voltar igual era, tipo, pagando muito em pouco tempo. Mas com o tempo, os jogos play tipo assim, vão amadurecendo gradativamente. Porque é uma ideia muito nova, então tem muito tempo para amadurecer. Eu acho que não vai pagar não. absurdos, com certeza.
4: E com os projetos mais bom. bem estabelecidos também, isso. né? Isso, é Sim, isso que eu ia falar.
1: Exatamente. Tipo assim, então, vai começar pagando que... um pouquinho. A galera vai, tipo, rentabilizar 10 dolinhos por mês. Mas o jogo vai ser bom, pelo menos. Eu acho Exato. que vai
2: existir esse negócio, esses jogos bunda aí que tem, você clica e o negócio joga sozinho só para ganhar dinheiro, eu acho que vai começar a cair tudo. Eu acho que na hora que começar a vir jogo, Gala Game lá, os jogos grandes mesmo, aí vai começar a voltar o fomo que tinha ali no começo, né? Só que daí Sim. em jogos sustentáveis.
3: Exatamente.
2: Cara, você vê, pela história que vocês dois contaram, é...
3: eu acho que isso aí é muito comum a gente ver nas criptos, né? As pessoas começam a perceber muitas oportunidades, né? E aí começa a vendo oportunidade na mineração, depois oportunidade muito foda em DeFi, depois oportunidade muito foda nos games, oportunidade muito foda nos lançamentos e tal. Então é um mundo muito dinâmico. E aí, para o cara conseguir é, encontrar ali, boas estratégias e ganhar dinheiro com isso, o cara também tem que ser muito rápido, tem que ser, tem que ser ligeiro, né? Tem esses então, queria... insights. É, cara, então eu queria perguntar para vocês nessa linha aí sobre o que vocês estão vendo agora de, de melhor oportunidade de ganhar dinheiro e como que vocês estão se organizando para conseguir surfar as boas ondas que aparecem aí.
1: Então, hoje, para mim, assim, por, por mais que a gente seja uma sociedade, querendo ou não, os pensamentos ainda acabam sendo ser divergentes. Então, tipo assim, se for pegar mesmo o que cada um investe, acaba sendo diferente no final, assim. Mas, assim, para mim, a oportunidade mesmo atual do momento que eu estou focando é em lançamento. Mas eu vejo que, tipo assim, você focar em lançamento é um trabalho um pouco árduo, né? Você tem que ficar, tipo, caçando a todo momento. Ainda mais quando você não vai entrar em launchpad, assim, pegar sempre a venda pública. Então, é um pouco maçante você ficar caçando. Mas, atualmente, eu meio que só tô focado em lançamento. Então, como eu só tô vivendo disso, eu tiro o lucro que eu tenho que sacar para eu sobreviver e tô no lançamento também. Aí, agora que eu tô voltando a rodar criptos.
2: Eu já, eu já sou o cara apaixonado em DeFi, eu é. tenho um pouco de grana em cada DeFi para fazer uma renda passiva aí e lançamento também, para mim é a oportunidade, na verdade eu uso o lançamento para escalar o meu dinheiro, eu vou, faço 2x, igual a gente antes de começar a live ali, eu e o Gustavo estava acompanhando uhum. o lançamento, a gente, o Gustavo aí fez 4x eu consegui fazer quase 2, aí eu vou, tiro essa grana e coloco em DeFi. Daí o DeFi começa a fazer mais dinheiro, eu vou para o Bitcoin, que é algo mais seguro. Então eu vou meio que disseminando o meu risco ali, mas o que me escala é os lançamentos.
4: Uhum. Muito legal. Você... Nesse sentido... Você... É... Desculpa, Big. É Imagina, nesse pô, senti... manda ver. Nesse sentido, Lucas e Gustavo, eu vou fazer uma pergunta inversa do Alan. O Alan fez a, a pergunta do que vocês fazem para não ganhar dinheiro, né? Mas nesse uhum. momento, o que vocês estão fazendo para tentar não perder dinheiro? nesse momento mais de baixo e tudo. Como vocês estão se defendendo? Se vocês têm uma parte dolarizada da carteira, o que vocês estão fazendo nesse momento? Ah, sim,
1: sim. É, não, atualmente eu tenho boa parte do meu patrimônio dolarizado mesmo, não tá em tipo em cripto, né? aí como eu falei, eu tô voltando a rodar agora, porque eu acredito que eu cheguei num capital bom que dá para segurar um pouco e ir voltando a, a reinvestir. Mas atualmente, tipo, é só nessa parte, porque a parte de lançamento eu não paro não vai o que vai aparecer no voíno é claro que tipo assim vai mudando os tamanhos de investimento conforme o projeto que tem mas eu, na parte de lançamento em si não tem meio que uma medida é, preventiva mas a gente vê que dá uma diminuída Bacana. Mas, no caso de, de
0: lançamento tem é, é sempre o mesmo se tem algum critério para Aporte, por exemplo, esse projeto aqui, acho que vale colocar mais que aquele outro, esse aqui não vale tanto, vocês fazem alguma Sim. coisa assim?
1: É, então, tem todo a gente faz todo um critério de avaliação, é, ah. em base, tipo assim, quanto projetar a repasse, a gente vê, tem a rede social, tem a questão do vesting, que também muda um pouco a nossa estratégia de entrar no, no lançamento, porque o lançamento também a gente categoriza pelo vesting. Então, se o lançamento, por exemplo, é tipo o Fairlaunch, o vesting é pequenininho, é, a gente sabe que não vai ter um despejo inicial, a gente faz de tudo para entrar no primeiro minuto. Agora, é. se é um lançamento tem aquele veste um pouco mais gordo, a gente sabe que não está tão hypado, o veste pode prejudicar o gráfico, então a gente já entra esperando o primeiro dunk, a gente não espera o gráfico lançar para entrar, a gente espera ele cair primeiro para depois entrar. Então é meio que tipo de analogia para de projeto para projeto. A gente tem um projeto ah. que a gente brinca falando que ah não esse é all-in, sabe? A gente uhum. investe mais, mas é meio que mas, projeto. Mas projeto.
0: o que que faz você por exemplo falar esse projeto é all-in? É o hype da galera?
1: É o hype. Tipo para lançamento a gente vê que é o hype em si, porque como a, a gente está apostando no lançamento e não é. teoricamente no projeto, tipo assim o projeto tá. a gente vê os critérios no lançamento. Mas o lançamento o hype é muito importante, porque é muita gente querendo comprar.
0: E aí vocês tentam entrar no comecinho para logo vender.
1: Isso, a gente tenta entrar no comecinho para logo vender. Tipo, Isso. o máximo que vocês
0: ficam alocado, qual que seria, assim, de tempo? Chega a passar de um dia, uma semana?
2: Nada, é. quinto, a gente os primeiros segundos ali. É, é mesmo, é, cara, é, e, dá, é, e dá tanto assim?
1: Oh, esse Porra, que a gente entrou, é. ó, eu vou falar, ó, eu entrei com 20 Phantom, saquei... Pô, falando nisso, aqui. os caras arrugaram, velho. é Por isso que eu tô é
2: quietão aqui. Pode uh, pôr na tela aqui, pode pôr na, pôr, na pôr, tela. A Mostra a, a
1: tela ó oh, Esse aqui, ó oh, o que eu participei. ó oh, Eu entrei com 20 Phantom. Eu entrei com 20 esse, Phantom.
0: Esse, esse qual que é o...
1: É esse o ticket. O, o, o projeto... Ticket, projeto tá. é... Oh, mas esse não é a terceira layer lá da, da, da fan É, né? a
2: terceira layer da Fanta, Então, ó, oh, pra
1: você ver, é uma terceira layer,
2: os caras rugam na terceira. Eles fizeram dois outros Defies, daí ele Eu foi te... fazer o terceiro hoje, é. e daí nessa terceira aí os caras... Ô, oh, louco, velho. E os já outros dois estavam tá de pé? A gente já tinha vendido, né? Por isso que a gente pega lucro e já sai rápido mas assim, eles tinham uma certa confiança oh, mas ali. Mas você
1: vê que não é uma venda absurda não, se for essa de 3 mil dólares aqui. Mas é porque mas os de um rug pull, é isso? É esse que que tá na tela, é isso mesmo. É, o que a gente tava antes de começar a live, foi esse aqui, é. eu consegui entrar aqui. Então eu coloquei 20 tá. phantom, aí antes de começar a live eu vendi tudo porque eu sabia que eu não ia ficar atento. Aí, uhum. tipo... Aí eu nem fiquei olhando mais. Aí o Dancio que viu agora que deu o Hug. Que é, que Mas ziquei, você conseguiu, né? não, <risos> conseguiu sair antes do rugby. Eu, eu saí. Não, eu, eu, eu saí... Eu tenho certeza Com que eu saí lucro. aqui no topo. Porque eu fiz muitos X. De
3: 70, um de 70 FTM já, tá, já caiu para zero?
1: Caiu para zero. É, é, menos de, dólar, é que é menos ali, de um né? dólar, né? É que é menos de um é, dólar.
0: Nesse, 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 nesse lançamento de agora, Gustavo, você conseguiu fazer quanto
1: X? Foi cinco. É, foi 5, porque... X. Eu coloquei
4: 20 phantom, eu coloquei 20 phantom. Tô. tô com
1: 127 <risos> agora. 6x.
2: 6x estourou, hein? Caramba, Vocês já
4: tomaram cara. algum algum hug também nesse sentido? Vocês oh, não conseguiram sair oh, a tempo? Boa, oh, já. já. Claro, já tomei, claro. é, assim,
2: a gente Mas, até é... quando vai passar pra galera, a gente fala que o negócio é 100% alto risco isso aí. É, é que assim a gente pega bastante lançamento de Launchpad, aí esses aí já são meio que pré-filtrados pela própria Launchpad os da rede BSC lá, que sai na BSC Station, na Cidify que são os projetos maiores aí ah. eles já são pré-filtrados a chance de dar o hug ali é muito menor agora esses menorzinhos aí, que igual esse daí que, que a gente participou você multiplica muito se der certo igual no caso ali do Gustavo <risos> deu só que também a chance de ser hug é, é grande, cara, a gente nada Nossa. realmente com um crocodilo ali
4: que... Aí a gestão de risco tem que estar bem apurada, né? Para entrar com sim, sim. um percentual bem pequenininho do capital. É, aqui, é bem pequenininho, Exato. Pequenininho. A gente a também dor.
2: define isso baseado no lançamento. Ah, é um lançamento ali do Vesting também, né? Quanto vai disponibilizar ali na hora? Se o Vesting for muito grande, a gente às vezes nem entra no primeiro segundo, espera o primeiro dump, porque a galera do Launchpad vai e vende tudo, daí a gente espera e uhum. compra embaixo. Agora, se é um lançamento grande e o Vesting é, é pouco, a gente já entra no primeiro segundo. Ah. Então, a gente vai uhum. variando aí de estratégia baseado no próprio lançamento em si.
4: Entendi. Sim. Legal.
2: E nem... Cara,
0: Pode falar, lá.
3: Quando você... Você falou que de Launchpad, é, geralmente os, os projetos são ali melhores e tal, tem uma probabilidade maior de, de hum. dar certo, né? Eu imagino que nesses casos aqui, vocês vão estar disputando com um monte de robô, né? Deve ter um monte de robô fazendo trade ali, fazendo estratégias para tentar lucrar ali no meio também e tal. É, vocês conseguem é, tirar lucro também nesse, no meio de, dessa robôzada toda aí, ou vocês têm que dar um tempo ali, espera alguns minutos para começar a operar?
1: Como é? Nós é, é tem um robô também. Ah, é? É, mas ele é o robô de compra, ele faz a compra só. É Tipo assim, ele é, é um robôzinho que ele ele treida, sabe? sabe? A gente consegue, ele, faz, ele fica tentando fazer a compra antes de inserir ah. a liquidez. Então ele fica tentando, 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 tentando. Quando insere a liquidez ele tenta fazer a compra, mas ele tenta, ah, você... tipo assim, como é todo mundo tentando, pode dar erro, pode, uh -huh. né, é uma tentativa, é que ele tenta, tipo assim, ele pula aquela parte de aprovação da MetaMask, que é os minutinhos essenciais, sabe? Uh
4: -huh. Aí vocês programam ele, por exemplo, para colocar sleepers lá em cima, esse tipo de coisa também?
1: É, tem que aumentar a sleepage e o GUI né? Certo. Uh
0: -huh. Caramba, cara. Vocês mas...
1: programaram esse robô?
0: Não. não não
1: não a gente a gente comprou
0: legal mas ele, ele roda como Gustavo? ele, ah, não, ele é uma aplicação aí, deixa eu
2: abrir aqui. O robô o pessoal a gente
1: usa tem a gente usa ele num servidor AWS aqui
0: É. porque aí ah, eu... fica rodando ali, entendi
1: é porque na verdade ele nem fica rodando a gente deixa aqui porque no AWS da Amazon em, por exemplo quando você aloca em Estados Unidos ou Europa o ping dele é menor então ó, tá. aqui é a cara do robôzinho aqui então, por exemplo, aqui, ah. ó, você dá um, um check ao latente antes de, de começar, você vê que o ping fica tudo entre 27 e 100. Agora, quando eu faço no meu próprio computador, vai tudo para 500, 600. Então. Caramba. Ó, mas aqui, ó, eu tenho o sleep para alterar. Eu tenho o Gateway também para alterar.
0: eu estou vendo ali que tem um lugar para você colocar o endereço. Né? A hora que é, opera encontrar... o endereço, você já coloca. né?
1: Isso, ainda mais quando é lançamento que já tem o endereço, é melhor ainda. Ah aí aqui é o quantidade de BNB aqui é a quantidade de compra e ele também tem algumas opções de venda tipo é stop loss por exemplo a partir do momento que ele comprou se cair 15% do valor que você investiu ele já tenta vender também não hum, dá para fazer toda essa programação dá para fazer ele faz tentativa tipo, quando você programa a venda ele fica tentando a ah, tipo tem uma aqui ó esse aqui esse céu em token price e porcentagem aqui ah. por exemplo quando o lança e faz 2, 3x, quando bate os 300%, ele também tenta vender. Também tenta vender. Ele fica tá. tentando até dar os 300%. Tem as opções,
0: né? Vocês é. chegaram a, a, a penar muito para achar esse tipo de robô? Ou coisa foi fácil? Tipo, é algo que, que quem quiser ter acesso
2: a isso é fácil de ter?
1: Ah, não, hoje você procura no YouTube e você acha.
2: É, é que porque... assim, também tem a questão da confiança, né, que é, você, então, porque você é coloca a, a sua carteira ali e tudo mais, uhum. aí a gente, a gente conseguiu direto lá com os caras e a gente é. já conseguiu até um esquemão lá que eles estão dando para gente passar para a comunidade, sabe? É,
0: Gente Mas tem, tem que colocar a sua seed no, no programa? É,
2: então, a gente até aconselha, Ai. por exemplo,
1: criar outra carteira, é, tudo só uma pra carteira isso. É, só para isso. Porque, tipo, o robô, ele tem que ter a sua... Não é nem a, as frases secretas, é a chave privada da Metamask, sabe? É a chave privada dela e o endereço da carteira.
2: É, qualquer boot, na verdade, precisa, né? Até o... aquele boot que faz, por exemplo, front-end, por... não sei se vocês já viram, é. aquele que faz um sanduíchinha da... Às vezes vai uma compra lá de 10 mil dólares, uma moeda qualquer, aí tem aquela uma compra antes e uma depois e faz um sanduíche da compra do meio. Tem boot que é. fica só fazendo isso. Uhum. Aí esses aí, todos os boot precisa colocar, só que daí é só fazer uma carteira só pra isso, né, na verdade. É
1: só esse o perigo, sabe?
2: E por isso que a gente usou o AWS também pra colocar fora do PC, né, ele não tem acesso é. a nada nosso.
1: Entendi. E, e aí, esse é o primeiro robô que vocês estão usando? Sim. É, então, eu tentei, nossa, é que eu tentei fazer um em Python também, mas aí eu vi que eu ia ter que voltar, na né, faculdade que eu larguei, eu
0: ah. <risos> é, bom, bom, bom você ter falado nisso cara vocês falaram fizeram se conheceram na faculdade né Qual que é o, o background assim é na área de tecnologia
1: não foi eu, eu fiz é, tecnologia da informação mas eu larguei depois de um tempo aí depois eu comecei a fazer logística aí foi que eu, eu conheci ele só eu que aí logística. a gente tipo, ele, ele trabalhava com um provedor de internet Aham. aí eu comecei a trabalhar também aí tipo já entrou essa parte da tecnologia é.
3: difícil, ah, mas eu
1: sempre gostei desde criança desde criança eu sou o cara que formata PC sabe quando dá um bug no PC da família tem que ir lá comigo <risos> da tia né Arrumou é da então tia. desde pequeno é. mas... eu, tenho, eu tenho histórico semelhante cara
0: <risos> a família sou esse cara aí também <risos>
2: sempre tem que ter um né
0: mas você chegaram a terminar a
1: logística,
0: de, a de terminou.
2: Não, a de logística sim a uhum. é que logística também a gente fez era dois aninhos, eu fiz mais a faculdade porque eu era lá supervisor da área de logística nessa empresa aí que o Gustavo falou aí eu uhum. trouxe ele da faculdade para essa empresa aí a gente acabou trabalhando um tempo lá e tal, eu acabei saindo para cuidar de um negócio próprio e daí depois de dois anos eu encontrei ele num outro provedor que eu voltei, tive que voltar pra CLT que tava o meu negócio próprio acabou vou dando muito certo
0: entendi mas na área de tecnologia Geralmente.
2: também. O qual não. você fala? Do você meu negócio?
0: Ou... Sempre, é, sempre na área de tecnologia. Lá,
2: o... É, na verdade, quando eu saí lá da, do provedor, eu fui montar uma, uma produtora de eventos. Só que daí chegou hum. a pandemia, né, cara? Aí os eu... tá eventos. É. Pô, Era
3: impossível dar certo. Né? É, o
1: cara o tinha uma combi não, de, maquiagem, de maquiagem móvel, filho. A do cara tinha até Sirius.
2: É, era mais <risos> parte da minha minha mina maquiadora né minha mulher aí é. eu fazia evento colocava Kombi dela dentro do meu evento Nossa era uma uhum. doideira e tava dando muito certo até chegar a famosa pandemia tá, mas... é doer, time,
0: time é tudo né cara até, até que você tá falando dos joguinhos eu até esqueci de perguntar isso vocês não acha que no na parte do jogo né voltando para essa parte que a gente tava falando não acabou tipo a gente tá decretando o fim do joguinho aqui, mas assim, é, vocês acham que ele não sofreu também por conta do timing do mercado? Já que a gente tá falando de eu timing. Eu acho
1: que ele sofreu pelo, tipo assim, tá todo mundo começando, então assim, todos os erros afetava todo mundo ao mesmo tempo, tipo assim, não tinha um que se destacava absurdo do outro. Acredito eu. Porque você vê é. que parece que os projetos foi saindo, foi saindo uma outra, uma outra coisa foi aparecendo para parecer que melhora, mas no final sempre acaba na mesma, tipo assim, na, na mesma coisa. Precisa de gente entrando para sustentar. Sempre é o mesmo final. Então, tipo assim, eu acho que. É, eu acho que ele ia passar por esse momento a qualquer momento que ele aparecesse. Porque é uma hum. maturidade que ele precisa tomar, entendeu? Então, por isso Mas, que eu acho que da, só lá da frente eles vão aí conseguir.
0: Você melhorar. não acha que essa queda do Bitcoin ajudou isso?
1: Eu acho que pode ter acelerado o processo, na verdade.
0: Tá, mas você acha que de todo jeito ia acabar do jeito é, que acabou hoje? Não
1: teve nenhum que você falaria assim, ah, se acontecesse alguma coisa ia melhorar. Tipo assim, enquanto não entrasse gente no projeto, o jogo ele ia morrer.
4: Eu acho que nesse sentido até em relação aos jogos que tinham uma, uma economia mais bem estruturada e tudo mais, que poderiam dar melhor a, a médio ah, prazo... O problema também foi que eles competiam com esses cliques, jogos de clique, né? Que, então. enfim, o, dava um retorno muito superior. E aí as pessoas não migravam para esses jogos que tinham uma economia melhor, né? Então, Exato, no final, que ele... todos quebraram.
1: Então, porque no final a galera curte dinheiro. Porque é uma coisa que eu sempre falo, parece que fica meio que uma linha muito tênue entre, tipo assim, a pessoa é, se divertir jogando e, tipo, receber bem. Porque parecia que a partir do momento que o jogo ficava muito jogava a pessoa já parava também. Então, tipo, fica muito em cima do muro a todo momento mas o, não, não. o problema principal desse de, tipo assim precisar de gente entrando para o jogo sustentar nenhum se mostrou diferente por isso não, não ainda não tem nenhum que é,
2: esses gameinha
1: aí eu
2: acho que, é, só que nem, na hora de assim, o bombe
1: Bomb tá sobrevivendo casquetando ali mas é porque tem gente abrindo mais conta para pelo menos tentar burlar o negócio do Roy mas ainda é gente que tipo assim já tava baleando cara o bombe cripto você tá falando uhum. ainda tá rolando isso Tá, ó, você pega o gráfico dele ah, tá e dá de tá assim, uma ele voltada
4: tá, ele... aí, velho. Pô, ele se tá há assim,
1: uma... mais de uma semana aí nessa aí de 40 centavos. Teve esses dias, bateu quase um dólar, voltou nos 40 de novo. Caraca, tá aí. Então, quem pegou nos 40 centavos tá, tipo, tá de boa. Cara,
0: eu, eu esqueci o nome do cara, tinha um cara que eu vi uma vez. E ele tinha acho que ele falava que ele era o, o a maior o maior jogador de bombe do Brasil ah, acho que ele tinha mais é, de é,
1: multiaccount né o maior multiaccount do Brasil acho que é é mais aquele... de 100 né ele tinha eu lembro eu lembro pontos.
0: que que, que ele mostrava a, a mesa dele tinha uns sei lá quantos monitores na mesa
1: dele nossa eu, eu mostrei para a uma vez um vídeo que eu vi no Facebook numa farm uma farm no Japão de bomba e cripto cara era... era um apartamento cheio de moleque, mas cara acho que era muito PC, muito PC mesmo muito PC, os moleques só ficavam tipo, de tela em tela, meio que mudando me mexendo, né, porque tem que pôr os bonequinhos para rodar mas Sim. era incrível, era tipo mais de 30 PC fácil, e cada PC com 5 contas conta na tela
2: cara, é quem muita pegou coisa, no cara. começo fez muita grana mas papo diminuiu isso Ó, você
1: viu a galera da Launch Zone lá que pegou no lançamento pegou a 10 centavos a moeda
0: o cara compra quanto quiser de bonequinho, né, cara?
1: Nossa, é louco. M muitos iniciou aí já com 50 boneco na conta, com mais de 3 contas. Muitos já começaram assim. Vocês chegaram a entrar no Bomb Crypto? Eu entrei, mas a gente entrou, a gente tem seis contas que ainda tá rodando. Ainda tá rolando. É, mas tipo assim, quando a gente entrou, eu lembro que foi um dia eu vi o token a 80 centavos, no outro dia a gente entrou, tava tipo já tava 1,20, 1,40 e depois só foi aumentando. Mas o Bomb foi um dos que a gente tirou o Roy e não, tipo não sofreu muito, não. Oh, o Aham. Bomb, o Cryptoplanes, o Cripto. é o CryptoGuards também. Mas assim, Aham. esses aí, os grandes mesmo, a gente não teve preju. que a gente ah, o... entrou no momento top, entendeu? Tipo, o Sepa a gente entrou no lançamento. O Cepan,
2: a gente fez uma grana bem interessante com o CPA ainda. Acho, Acho que, que o esquema o era pegar foi... o começo, né?
1: É, acho que um mês, eu acho que tipo assim, um mês com um avião deu tipo 10 mil reais e a gente gastou nem 300 dólares porque a gente uhum. tentou pegar no lançamento
0: no, no Bomb Crypto. Cara, eu cheguei a entrar no joguinho e achava que ia ser automático.
1: Na hum, hora que eu
0: vi que tinha que botar o bichinho lá para descansar e voltar, eu falei: hum. minha nossa, errei. <risos> nossa. Errei. ela. É, Alain, demorei uns 40 dias, cara, para pegar de volta o que eu tinha investido. Não, consegui, ah, 40 dias. Consegui. Não. Peguei de volta, 40 dias. E falei, quer saber? <risos> deixa para lá. Já era tá americano. lá, cara. Minha conta tá lá, com 15 bonequinhos, parada, nunca mais mexi com ela. Mas hoje em então... dia
2: também a gente deixa o boot rodando,
4: a gente nem olha mais. É, né? é, é mas mesmo. eu nem fiz
0: isso, cara. Nem fiz isso. É uma conta só, né?
1: Eu,
4: hum, eu oportunidade, minha... né? O tempo nem compensa mais se olhando. Né? Exato. É, tipo, tipo assim, cara, falei,
3: pegou um momento que o cara tinha que
1: o cara tinha que entrar muito, mas que nem eu tava vendo, não sei se você conhece o canal do Deni Torres, é um canal de mineração, eu tava vendo conhece. uma live deles lá, ele tava fazendo uma live em 5, e um tinha parado de minerar porque entrou num negócio de jogo. A ah. época que ele parou, ele vendeu a rig dele, deu, acho que foi 120 mil reais, o cara investiu Minha, tudo no Bombe, ah. e o Roy foi de tipo, 22 dias.
3: Puta <risos> merda, cara
1: cara, mano, é cara tem
3: muito peito cara, é muito peito você é tem coragem
1: Alan? mano, eu não tenho cara, eu sou, eu sou muito covarde cara nossa, eu aí, é? então o Big Nike saiu na whitelist do Crypto Guards investindo tudo inteiro guard. também de novo no jogo
2: mais de 100 nossa, reais ali era,
1: ali era pra vocês ter colocado uma grana no bolso, bom, boa nossa, né cara? bruta, dava uns 130 mil reais fácil que, é que, que isso que quando... É, porque a gente pegou um BNB, né, que dava 600 dólares na época. Ah. Deu 2.500 token, quando lançou ah. bateu as caras dos 9 dólares. Tipo, a gente viu que se vendesse tudo, dava tipo 22, 23 mil dólares, mais ou
4: menos. <risos> e teve deixou muita lá, gente. gente. Teve o muita problema essa hora é que BNB. a gente começa a fazer conta, né, do que pode aumentar e tal. É, e é, é então, porque assim, o mesmo.
1: pensamento de todo mundo. Você vê que o Guards, muita gente que ganhou na WhiteList não despejou, porque não teve despejo inicial no gráfico. Foi muita gente que ganhou na WhiteList. Só que o, o antecessor que foi o Cryptoplanes, quem ganhou a Whitelist e fez o mesmo movimento de investir tudo, uhum. tirou o mesmo valor, tipo, em dois meses. Tipo, dois meses tirou o dobro do que tirou na Whitelist, entendeu? Então foi nesse pensamento. Só que foi muito inocente a nossa parte, na verdade.
0: É, eu, eu consegui ter lucro no Cryptocars, cara. No Cryptocars ah, Crypto eu entrei no começo, muito aí. no começo. O site era. Cara, você olhava para aquele site e falava, mano, isso nossa. aqui é golpe, cara. Não, tudo bem, tudo bem que depois a gente viu que era golpe mesmo, né mas assim, <risos> demorou pra gente ver isso, não cinco meses, Nossa. mas foi bem no comecinho, cara.
1: Ah, mas o CryptoCard também, a gente também pegou no começo, a gente jogou, a gente vendeu no carrinho, entrou de novo, é. a gente, ah mas do CryptoCard a gente saiu meio de besta, a gente saiu meio, tipo assim, pouco capital, querendo fazer conteúdo no YouTube, a gente fica meio que migrando assim os investimentos, sabe, Sim. projeto em projeto. Uhum. Mas deu para brincar também no uhum. Deixa, deixa
3: eu fazer uhum. uma pergunta para vocês, cara. Vocês é, antes falaram sobre é, DeFi insalubre né? E é uhum. o canal, o, o título do canal de vocês. Então quero saber aí quais são quais são as categorias de, de DeFi que vocês têm? Como é que vocês estão dividindo isso aí? Qual, qual que vocês estão investindo agora? Como é que vocês caracterizam isso aí?
2: Cara, eu divido os DeFais aí em três categorias. É, dentro do mundo DeFi, que seriam os mais seguros, aí ali a gente pode colocar POSE, Pancake Swap, Spoke Swap da Phantom, que são os maiores ali, do Pangolin da Rede Avats. É, agora, daí depois eu já passo para o médio risco, que seria algo tipo Xmine, é, não sei se vocês conhecem, mas é um DeFi interessante. Eu estou fazendo uma boa rentabilidade diária com ele mas o X-Mine, Animal Farm, são uns, uns farms não tão conhecidos, porém uhum. interessantes. E daí tem os insalubres, que são esses daí. Que, que, Igual esse daí que lançou a moeda hoje, que já deu uma escamadinha de leve. É, <risos> é que assim, a, a, TV, a maioria das vezes eles não dão essa escamada aí. É que o mercado está embaixo, os dev, dev bons, eles saem do mercado. Parece que fica só a escória mesmo, só os, os pirata. <risos> Aí, mas assim, nos, dev, no, nos DeFi insalubres, a gente consegue encontrar coisa que é interessante também. Se você não se aventurar com o token nativo, né? No meu caso, às vezes eu pego, dou uma riscada em algum DeFi da rede Phantom, lá em Phantom Bitcoin, Phantom Ethereum, e aquele depósito de 4% que você coloca, você paga ali em horas. Então, dependendo ali do DeFi, é até interessante dar uma brincadinha ali, mas óbvio que não é com o mesmo capital que eu entro lá numa pose, né? Eu vou e tá. entro com uma parte do capital muito menor, faço todo um gerenciamento de risco ali, uma carteira só para esse tipo de DeFi, uhum. então mas basicamente eu divido nessas três categorias ali.
3: Uhum. Bacana.
0: Não? O André vai falar alguma coisa?
4: E nesse sentido, com relação a, a essa gestão de risco, como é que vocês fazem, por exemplo, é, o Lucas tinha falado que pega as coisas e joga para a ali. Como é que você divide essa carteira? O quanto você coloca nesses projetos é, Digify que tem menos risco Aí nos médio risco e nos insalubres Como é que você faz essa, essa escadinha aí? Lucas? Cara, na verdade eu, Os
2: insalubres eu comecei ali com 100 dólares e eu fui multiplicando isso daí Tanto no trade dessas moedas Insalubres quanto nos DeFi's mesmo Então esses 100 dólares acabou Virando mil dólares, por exemplo Eu fui, tirei metade e joguei lá Para DeFi seguro, por exemplo Eu não tenho muito definido uma porcentagem Específica, eu vou de acordo com O que está acontecendo ali Aí, por exemplo, se eu faço dois, 3 X, é o que eu quero dizer: que eu nunca deixo esses dois, 3 X lá no insalubre. Eu vou e movo essa grana para uma outra categoria para não acabar perdendo ou devolvendo para o mercado, né? Aí, mas a maior parte do meu dinheiro está em hold de moeda forte, como Bitcoin, Ethereum, ADA, Phantom, as maiores. Aí, os que eu me aventuro em DeFi, eu coloco bastante parte ali no médio risco. Que daí seria a Sex Mine, Animal Farm, que a gente pega uns APRs ali como 200%, 300% de APR, algo não tão, é, não tão perigoso igual. Você pega os DeFi insalubres, você olha lá, é 2 mil por cento de APR, é uns um negócios meio cabuloso mesmo. Aí, aí, aí essas médio risco, eu vou, pego, tudo que eu tiro eu transformo em moeda forte também, Bitcoin, Ethereum. Às vezes eu pego de uma reinvestida e coloco oh, esse etéreo no stake, por exemplo, daí ele começa a fazer mais moedas. Então, eu vou trabalhando basicamente o dinheiro, mas nada muito pré-definido, sabe? Eu só vou tirando do alto risco e colocando o máximo possível para o menor risco ali.
4: Boa. Então isso significa basicamente que hoje o que tá lá é basicamente o lucro do lucro, né? O que tá dentro do insalubre ali já é o lucro do Exatamente, lucro.
2: Exatamente, é o Exato. lucro do lucro do lucro. E até o, se você pegar o médio risco ali que eu tenho também, é lucro que veio do insalubre. Uhum. Bom,
0: e, e nesses, nesse, nessa divisão que vocês fazem, né? Porque você falou que tem um... Que você considera mais seguro, né? Baixo risco, vocês falaram, né? Médio Sim. risco e o insalubre. Ness, nessas categorias... É... Quanto tempo você passa numa DeFi?
2: Então, depende muito. Porque, assim, as mais seguras você pode deixar lá e esquecer, né? Uma pose cês da vida.
0: Vocês deixam o valor lá na, na pose, na pancake, essas coisas? Sim.
2: É, a pancake eu já, eu já até meio que fugi dela, porque é. eu sei lá, eu consigo, na minha visão, eu consigo encontrar melhores ali no momento. Mas após. Pose...
0: Mesma, mesma faixa de risco.
2: Sim, uma Biswap, por exemplo, eu já acho mais interessante Sim. do que uma Pancake, sabe? Uhum. É, daí eu, essas daí eu esqueço, cara, eu esqueço que tá lá, vou, que pego o dinheiro falou. de lá, às vezes reinvisto. As médio Sim. risco, eu já dou uma olhada toda semana, porque tem, chega uma hora que a moeda nativa, ela começa a derreter e o, não paga a porcentagem de APR que você ganha. Então, ah. na X-Mine, por exemplo, eu já tô faz três meses e ainda tá bacana. Três meses não. Desde uhum. o lançamento, acho que lançou faz uns dois meses. Já tô lá, tô tirando, eu tiro uma vez por semana mais ou menos.
0: E, e já tá... recuperou
2: tudo investido, já. Não tudo investido, mas os 4% lá que tem da, da. É porque eu coloquei uma boa grana. Uhum. Então, o 4% lá eu já tirei coisa de uma semana. Aí o resto foi só lucro, lucro, lucro. E eu fui pegando esse lucro e transformando em Bitcoin e Ethereum.
0: Legal. Legal. E vocês fazem alguma alguma estratégia de, de empréstimo, usando essa parte land, de, de lentes essas coisas, ou
3: não? Não,
2: atualmente
0: não. não.
2: Então, na verdade, quem, quem mostrou isso aí pra gente é. foi o próprio Alan ali,
4: eu achei ah, bem eu, interessante.
0: Depois que eu perguntei, eu assisti a, a, a live de vocês lá, quando ele foi é, lá, é. Né? eu vi que vocês gostaram, vocês não começaram Sim. a fazer nada. É, eu não nada.
2: coloquei em prática ainda. Porque, na verdade, às vezes... Eu, eu, o que eu coloquei na cabeça ali? Às vezes eu vou, de, eu vou colocar lá, por exemplo, para empréstimo Bitcoin. Aí eu vou uhum. ganhar ali o, o empréstimo disso e colocar num farm. Só que o Alan ele usa uma estratégia diferente. Ele pega isso daí e ele coloca num, num farm, por exemplo, que envolva o token nativo No caso da uhum. POSE. Ele não poderia uhum. transformar esse Bitcoin em POSE porque ele acabaria perdendo o Bitcoin. Isso. Ele acabaria vendendo o Bitcoin para pegar a POSE. No meu caso... Eu, eu normalmente eu entro nos farms em moeda como Bitcoin, entendeu? Então eu vou eu coloco esse Bitcoin que eu colocaria lá para emprestar, eu vou e coloco no farm ali no stake e acabo ganhando mais do que se eu deixar lá. Agora se eu for usar numa estratégia igual ele faz de token nativo em si, aí eu acho interessante até pegar para não vender o meu Bitcoin comprar pós ali com, com emprestado. É legal. Eu achei muito legal, inclusive.
0: É. Yes. Tem... As... pode falar André André, se você não me cortar eu vou falando véio. eu gosto de falar véio.
4: as estratégias com lending, cara, tem muita coisa que dá pra fazer, inclusive em mercado baixista você pode, por exemplo pegar emprestado token da plataforma e apostar na baixa dele, entendeu? então você pode pegar Sim. tokens muito inflacionados. então, por exemplo, você tá dentro de uma, de uma rede solana, por exemplo se você, por exemplo, é holder de sol por exemplo, mas você tá bearish com, sei lá, é Serum, SRM você pode, por exemplo, deixar emprestado Solano, pegar emprestado SRM, eles têm uma certa correlação, mas com o um mercado mais bearish, um token que é muito mais inflacionário, ele tende a cair muito mais do que o token, Sim. por exemplo, da plataforma. Ou você pode fazer isso com dólar, ou com bitcoin, ou com ethereum, enfim. Então, mesmo é, se você tiver apostando em queda, você consegue usar lending e as estratégias de lending e borrow para fazer isso, né? Com Sim, é, uma puta...
2: é sensacional o fato de eu ter conhecido é ali... É, nunca vou me privar de ir um pouco mais a fundo e usar isso daí, eu achei bem massa mesmo é que eu não conhecia, eu acabei conhecendo esse mês passado, <risos> só não entrei ainda
0: uhum. o, te, no, no podcast passado, cara a gente tava falando aqui de estratégia né, é, estratégia não, é, critérios para seleção de DeFi e aí no caso dessas DeFi insalubres que vocês entram, né tem algum critério é, meio que vocês sempre seguem? Tipo, a gente vai olhar isso, isso e isso. Ou, ou vocês entram de cara apostando? Qual que é a, o critério uhum. que vocês usam para entrar, é, para
2: selecionar essa e não aquela? Tá, vamos lá. Nas DeFi insalubres, a gente entra de duas maneiras. A gente é. entra no token e a gente trade esse token até o lançamento do farm. Uhum. E daí, às vezes, ele valoriza até o lançamento do farm e daí, daí seria mais questão do trade. Aí para mim entrar nesse token, ele tem que estar com a liquidez bloqueada, o básico ali. Hum. É que hoje, no caso, eu nem estava com a liquidez bloqueada, que a gente pegou no é. FOMO. Como era um fair launch, a gente não tem como saber. Então lançou o token ali na hora, e a gente quis já entrar e não deu nem tempo dos caras bloquearem. Mas em outros tipos de lançamento, a gente espera eles bloquearem liquidez e tudo mais para entrar e tradar esse token. Agora, na, no farm, no staking, se dá dessas plataformas, a gente olha normalmente uma plataforma chamada HookDoc e lá uhum. nesse HookDoc eles têm que ter um master que é uma coisa é. que eu sempre até aviso a minha comunidade para eles olharem o master e ver se esse master chef tem time lock que é algo que meio que bloqueia os caras de fazerem sacanagem e além disso tem outras categorias como o depósito fi também tem que ver se o depósito fi está setado lá no contrato porque às vezes dá para você aumentar esse depósito fi no meio que está rodando a DeFi, então ele tem que estar com o um máximo de depósito FII lá no contrato, se não tiver esse máximo, ele pode mudar. Então, eu tenho aqui, é na verdade, é, um, é algo mais complexo ali que a gente olha, mas o RugDoc em si que é, dá o caminho para gente. O RugDoc, o ApoClock também faz isso, são plataformas de auditoria, né? Uhum. Mas eu tenho uma live só disso falando pra galera o que que eles têm que olhar certinho antes de colocar lá pra farmar, seja no token nativo ou não, né? É que no token nativo a gente muito difícil a gente entrar nessas DeFi's aí.
0: E aí vocês se selecionam as DeFi's para entrar lá no Rugdoc, é,
2: seria a fonte de, de obtenção de DeFi novas, no caso. Cara, tem o Rugdoc, tem o Apoclock. Clock, esse daí, ah, ele é o mais insalubre de todos, porque ele não, <risos> esse aí é, é perigoso, porque ele tem muito cocô lá no meio, então você tem que filtrar bastante para tentar pegar o que é bom ali. E também tem o defailhama, né, o defy -lama, às vezes também, só que o defailhama ele chega um pouco mais atrasado com as informações, ah, o rugdoc ele, normalmente ele chega antes, mas para mim o melhor de todos é o rugdoc, porque ele já te dá até o risco ali. Aí, por exemplo, tá. lá, tem, tem médio risco e alto risco, eu nem olho. Eu vou no menor risco das insalubres, só que mesmo assim... Ah,
0: tem... então vocês têm um, têm um limite, né? de cara, Sim, vou tem muito limite. É, não, é, não, é, dá
2: para entrar em tudo.
1: Ô, gente, eu vou pedir uma licença é só para ir no banheiro, tá bom? Vai
0: tá. lá, vai lá. E, o Lucas, você falou do Masterchef, né, cara? Tem como você explicar para a gente o, o, que que, o que que é esse Masterchef e por que, que você olha ele?
2: Cara, é, eu tento explicar de uma forma meio leigona, mas uma, uhum. o token em si ele tem um contrato, né? O, todos os tokens aí, quando você vai comprar um token, ele tem um contrato que é o endereço desse token que você vai comprar. O MasterChef para mim ali é o, o endereço da Defi em si, do farm em si, e é algo que esse, esse endereço em si, esse contrato, né? Esse contrato ele tem que ter um certo tipo de bloqueio, ou algumas características. Que não vá fazer com que o dev faça o que ele quiser ali no meio do negócio rodando. Então o Masterchef, ele é meio que um bloqueio para o cara não fazer o que ele quiser, né? O cara que inventou o DeFi ali. O Alan, acho que ele pode completar também um pouco mais essa questão de Masterchef, mas eu acho que basicamente de informação, assim, o mais básico possível seria isso. E aí, é. se não tiver, vocês não entram. Não, se não tiver. Entendi. Nem, às vezes ele tem o um Masterchef, só que não está com o Time Lock. Eu não tá. entro nem se não tiver com o Time Lock. Para mim, tem que estar tá com o Time Lock. No mínimo de 24 horas, né, cara? é No mínimo. É. O Masterchef vai ser um, uma
3: estrutura ali da criação dos tokens né dentro do, uhum. dentro do projeto dos caras. Então, o que vai definir se tem Max Supply, a, qual é a taxa de impressão, é, uhum. e, e, e se tiver alguma alteração no projeto, o, o Masterchef ele coloca lá o time lock, né, pra qualquer alteração ser feita, tem que ter aquela, aquele prazo de garantia antes e tal. É uma, uma segurança, com certeza, e, né?
0: E esse de hoje, e hoje outra tinha? Coisa... Esse de hoje tinha o Masterchef?
2: Esse de hoje não chegou a lançar o farm, ele só lançou a moeda, né? Ah, é... tá. Entendeu? É que, Entendi. na verdade, ele fez outros dois farms. Nos outros dois farms, ele tinha o Masterchef, liquidez... Tran... É, não era nem trancada, a liquidez dos caras era queimada, então eles não tinham acesso nenhum à liquidez. Eles fizeram os outros dois certinho. Por isso que a gente entrou nesse daí, sem eles trancarem a liquidez, porque o fato deles terem feito outros dois é. já passou uma certa segurança a mais. Então eu nem esperei eles queimarem a liquidez dessa vez pra gente conseguir entrar no lançamento. Mas você vê como que não... <risos> Num, mesmo com ele tendo feito outras duas e tudo mais, com o Masterchef, tudo que a gente olha antes certo, uhum. a terceira, cara, deu de louco. Já, já uhum. pagou o site, já sumiu uhum. do mapa. <risos> <Nossa>. <risos>
0: Mas eu cortei o André, o André
4: falou falar alguma coisa. Uma outra questão voltada à, àquele ponto do timing que a gente havia discutido, é, essa expertise que vocês estão tendo com lançamentos, eu acho bem interessante, e vocês estão passando muito provavelmente pelo pior momento para para conseguir é. meio que navegar por essas águas, né? Mas eu acho que esse tipo de conhecimento num mercado de alta é... enfim, vocês podem mudar de patamar rapidamente, né? Porque sim. se num lançamento sim, agora você sim. tem que sair rapidamente, mas vocês pegam um projeto que vocês é, analisaram, verificaram que é um projeto interessante e tudo, eventualmente pode até mudar a estratégia, no sentido de que Pode ser uma coisa que vocês vendam uma parte ali, um mercado muito altista, mas vocês podem pegar tokens que vão se valorizar, inclusive a médio prazo, longo prazo. Sim, então exatamente. vocês têm, é, de certa forma, uma ideia de como proceder caso o mercado mude nesse sentido? Vocês visualizam isso também que, que eu tô falando? Vocês acham que, que não faz é. sentido? Que, que... A gente até chegou a pegar uma
2: época que o, que o Bitcoin estava subindo e arrastando tudo e era até interessante que qualquer meme coin, qualquer merda que era lançada, o negócio não, explodia, cara explodia de forma grotesca até. Aí eu e Gustavo até conversa disso, fala: "Cara, quando voltar, a Bruan a gente vai ficar rico, não tem como. Não tem como, cara. Porque qualquer coisa explode, não, não se você comprar com Chiba lá, lá lá você consegue uma valorização ali. Mas a questão do de rodar mais por longo prazo, a gente faz isso também, é, com moedas ali ARIVA, que são moedas, sei lá, não sei se vocês conhecem, mas moedas certo. ali que nem chegaram ainda em plataformas como a Binance e tal, que são moedas interessantes, eu vou, eu favorito todas elas no Pulcoin e acompanho, vou acompanhando. É que agora tá Exato. tudo muito em baixa, então só o lançamento para a gente tá conseguindo fazer, a gente multiplicar um pouco ali o capital. Agora quando voltar a subir, a gente com certeza vai voltar a rodar tudo, pegar para segurar um pouco, position uhum. trade. Cara, isso que, isso que você falou, de ficar rico,
3: eu também acredito que vai acontecer isso. E é até um gancho para eu perguntar para vocês sobre a planilha de vocês, mas não vou perguntar ainda. Eu quero ainda falar, <risos> falar um pouquinho sobre o futuro perguntar para vocês dois. Vou começar pelo Gustavo, que está falando menos. Certo. Cara, Gustavo, o que, que você acha, cara, sobre DeFi no futuro? Né? A tecnologia em si se uhum. isso daqui é uma tendência, se isso vai ganhar corpo né? e aí, evidentemente, gerar muita oportunidade ou você acha que é mais fogo de palha? Como é que você vê o futuro das criptos e o futuro das DeFi?
1: Cara, sinceramente, resposta sincera, é o futuro. Isso aqui é o futuro. Isso aqui, na verdade, vai ser uma necessidade. É uma coisa que até a gente estava conversando com o Caio massa que foi fazer uma live com a gente, é uma coisa, uma frase que ele fala bastante, tipo, ainda mais com a situação atual do planeta, o mundo nunca precisou tanto das cripto. Porque você vê que. Cara, ali naqueles lados ali, muita saída, ou é cripto, ou é, sei lá, ouro. E olha lá. Porque no, no ouro é, um, é complicado nessa parte. Mas com certeza é o futuro, em todas as partes, em todas as partes, no universo DeFi, principalmente. No universo DeFi. Show! E para você, Lucas, uma pergunta, mano.
2: Cara, eu acho que a gente já tá vivendo numa revolução e a mídia, ninguém está falando sobre que é justamente essa questão aí dos DeFi. É que a gente quando fala de DeFi, a gente já lembra automaticamente do esquema de farm, stake, isso também. Mas, cara, o mundo DeFi ele é absurdamente maior do que isso. A gente consegue pegar a questão de compra e venda aí de automóveis, de imóveis e de tudo isso que no mundo real aí, fora do mundo cripto, envolve uma burocracia tremenda, não vai mais existir. É por isso que eu acho que governos e empresas gigantes tentam bloquear de toda maneira a criptomoeda. Porque vai acabar, cara. Vai acabar é, cartório, vai acabar, vai acabar tudo, basicamente, da onde o governo, às vezes, consegue capingar um dinheirinho ali. O próprio Bitcoin em si é um dinheiro que não tem dono descentralizado que eles tentam, de todas as maneiras, cortar. Então, eu acho que a gente estava tá vivendo uma revolução tão imensa... Que já tá acontecendo, mas que eu acho que na hora que começar a migrar mesmo empresas, países já estão vindo, né? Vai ser absurdo, não vai ter como frear. Já não tem como frear, na minha visão, né? E vai
3: dar para ficar pode... milionário demais com isso aí? Ah, vai. Ah, vai não vai dar pra
0: brincar. Vai dar pra brincar. Vocês chutam o um horizonte de
1: tempo aí, não? Cara, eu acho que de tempo, assim. Nossa, é muito em breve. Quanto tempo?
0: Galera que tá. Cortando esse mato de facão aqui hoje vai mudar de patamar, vocês acham? É
2: eu acho, acho que é só... depende muito do emocional do cara também. Eu acho é, que não vai ser sim. qualquer um, cara, que Exatamente. vai conseguir. Eu acho que o cara vai ter que ter uma casca ali. É... Vai ter que perder muito dinheiro antes, porque uhum. você, aprende, você aprende perdendo, né? É o custo então, do aprendizado, né? É... Exato. E o time vai influenciar totalmente no
1: time que a pessoa entrar. Uhum. Também porque um cara que entrou aqui no mercado de baixa ele só conhece baixa quando vê alta já vai ser uma outra experiência dele. Agora, um cara que começou no alto e não conhece baixa tem certeza que está sofrendo <risos> muito. Agora, pode Imagina ser. A, galera, ó, a galera que entrou ali em todos os jogos que a gente comentou em dezembro. Se não parou, tá chorando é. ou tá se, se, se movendo de qualquer um, forma, né?
0: Emocional, né? O cara que Pô, sai né? e sai falando mal, né? Isso aí, sai é...
1: Isso aí não não é entrei menino, na piramidona assim. lá. Entrei na Mas, piramidona.
3: Lá,
0: não dá, não. Ah, é assim.
3: não. Oi? é quatro é. aninhos. O cara que tiver casca para segurar, você não acha que vai chegar nessa meta? Não Porra, é, um ciclo, né? pô. Nossa, eu acho que o um um
0: ciclo do Bitcoin
3: né? é um ciclo. Eu acho que dá para pra... eu acho que
2: dá até para nem, nem entrar em DeFi só de segurar essas moedas, até as maiores. Ali, se o cara começar a comprar aí agora, nessa queda, pô, essas moedas maiores aí, eu acho que vão voltar tudo lá para onde da onde estavam e vão acabar ultrapassando. E tá tudo é. com muita oportunidade, cara. Eu já, eu já e... responderia. Se
3: o Big tivesse perguntado isso pra mim, eu responderia o seguinte: pro cara, <risos> pro cara não ficar rico, se ele ficar quatro anos trabalhando com isso aqui, ele tem que ser um artista, cara. Ele tem que ser muito doido, ficar. fazer muita coisa errada. Ah, ele só ele fica olhando nada.
4: pra tela, ele não clica. Ele não clica é.
3: assim.
4: Não... discordar desse ponto aí, Alain. Né? <risos> eu acho que muitas vezes, cara, não, não precisa fazer muita coisa errada não, porque as pessoas, elas muitas vezes são tão imediatistas que basta uma coisa errada. Não, então, por exemplo, eu que... eu acho. exatamente. Mas Isso é oito em quatro anos, André. E então, exatamente... mas em quatro anos, Alan, o que que acontece? A pessoa se ela der o win, por exemplo, nos jogos ali que a gente estava citando lá atrás, a pessoa hum. deu o win no jogo que acabou dois meses depois acabou. Eu, por exemplo, que gosto de mercado futuro, a pessoa dá o win ali às vezes em algum momento, e mesmo ah, que o momento estiver favorável para ela, mas acontece alguma externalidade no mundo ali, acabou. Uhum. Ele entra num lançamento com o all-in, então eu acho que a gestão de risco aliada, isso daí, aí, cara, fica matador. Aí, Porque, independente sim. do caminho que você tomar. Independente Como do dizem os,
0: os gurus financeiros aí, né, da, da internet, é o risco da ruína, né? É o, o risco da tem, ruína. tem que evitar o risco da ruína.
3: Mas é por isso que eu tô colocando essa premissa, né? O cara que aguentar a bronca quatro anos. Porque se o cara fizer uma merda que leva ele para o fracasso, que leva ele para né, a ruína, aí essa merda é suficiente, mas ele não aguenta os quatro. Né?
2: Eu vou até dar um exemplo nisso daí, que, por exemplo, eu sou um cara que eu tentei entrar para esse mundo de alavancagem ali. O, o Diamante Cripto até comentou ali, Ah, dá para você entrar vendido e tal. E, cara, eu não sirvo para isso. Eu, eu coloquei ali, por exemplo, 100 dólares. Aí eu, eu, mesma coisa que eu faço com, com os defaults insalubres ali, só que no default insalubro eu consegui multiplicar isso. Coloquei uhum. 100 dólares ali, fui e perdi o 100. Aí eu falei, puta merda, deixa eu colocar mais 100 ali só pra ver qual é que é. Fui, eu coloquei mais 100, perdi mais 100. Eu falei, velho, não vou mais participar disso aí não. Pra mim não, meu, pra mim não serve isso daí. Só que tem gente que vai lá, coloca mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, acaba com a banca em.
4: É muito de ponta de faca. O cara tem que no se encontrar mercado.
2: também. O lado bom um de mercado cripto mercado é que a gente futuro. consegue
4: se encontrar em qualquer área, basicamente. Oh, né Aqui a gente coisa. tem pessoas de cada um faz uma coisa completamente diferente do outro. Sim. e Enfim, Verdade. a gente com as nossas próprias estratégias está caminhando e, e não chegando a esse risco. né Provavelmente daqui a quatro anos a gente vai estar num momento bem diferente, seguindo esse, esses a gente nossos pode até gravar aí. um podcast, pra... só que <risos> um daí já vai anos.
2: ao vivo, num aí,
4: tal, é, lá, bar, várias. Várias.
2: estúdio aí e tal. Estúdio na
3: Maldivas. Oh, <risos> Tem pergunta aqui da galera, hein? Vou mandar, pode? Bora. Bora lá, bora lá. O Guilherme, ele fala aqui. É... Uma dúvida sobre uma Dex. O que vocês acham sobre a Quick Swap da Polygon? Conhece essa? Cara, sim, não sim.
4: Ah,
2: eu, essa daí
4: eu não conheço. Eu só eu
1: uso ela para swap, né? Mas eu não curto muito a rede Polygon. Porque são, eu acho que. Na verdade, a turbulência dela não lida muito
2: bem, parece. Então, eu fico com raiva e eu nem mexo muito. É, eu não conheço justamente por isso. Eu não faço nada na Polygon. Eu tenho um, é. um preconceito com a Polygon. Eu tenho uma pergunta aqui que eu ia fazer para vocês. Quais redes vocês trabalham hoje? Cara, eu gosto bastante da, da BSC, onde a gente mais entra nos lançamentos. Uhum. Aí, logo após a Phantom, a Vax, eu uhum. acho muito top também. Uhum. E eu sou apaixonado na velas, cara, só que a, a velas, velas ela ainda tá, tá muito devagarzinha, uhum. começando. eu acho ela muito top, porque ela é muito rápida e as taxas são muito baratas. E a uhum. CRO também, às vezes eu dou uma aventurada na CRO, então basicamente são essas as que eu uso aí, não tô uhum. na Ethereum. Uhum.
4: <risos> a, a vela realmente é muito rápida, né, eu tava usando a Astro Swap lá, que eu tava fazendo um farm ali, um farm protegido, aí ela realmente é muito rápida e muito barata, né. Cara, eu
2: acredito que a Velas vai ser a
4: próxima Solana,
2: aí que a Solana saiu de 25 e foi parar lá nos 250, né? Eu acho que a próxima a fazer isso vai ser a Velas, e em questão de pouco tempo, só voltar a subir. Ela é uma que eu seguraria aí, que você perguntou, ah, vocês não pegam para segurar um pouco mais? A Velas é uma que eu com certeza gostaria
4: de ir acumulando cada vez mais. Salvo engano, ela é um forte da Solana, ela roda com... com é, enfim, os desenvolvedores, os desenvolvedores não, mas o código ali é da, da Solana, não é? É, é Se isso você mesmo. Não estiver falando besteira. É isso mesmo. É.
3: Mas mas não é EVM
4: não, é?
2: Cara, não
4: que que é, Ela roda a MetaMask? Eles roda eles Metamask. Eles ligaram, ah. mano, eles fizeram uma conexão, uma conexão meio que indireta lá, você tem que passar pela carteira da Velas, mas você consegue utilizar, mas é uma, isso, isso uma ligação é. meio indireta, ali. Ah, entendi.
2: E agora eles estão com outro esquema de, de bridge aí que não precisa necessariamente passar por aquela carteira lá, só que daí a taxa é um pouco maior. Ah, boa. Você não, não soube não. Mais uma pergunta aqui do
3: Ricardo. Ele fala: se vocês fossem lançar uma moeda com um bom projeto, qual plataforma vocês usariam? Eu estou imaginando que ele está perguntando é, sobre a Launchpad, né? Mas se é, for então... sobre a Blockchain, vamos responder as duas, né? Vocês, qual, qual Blockchain vocês utilizariam para lançar a sua moeda e qual Launchpad é, você daria preferência por utilizar?
2: Manda
1: bala aí. Então, então beleza. Eu lançaria pela BSC por conta de de tamanho, do tanto que a rede suporta, vamos falar que o meu projeto vai ser um sucesso. Então, eu quero uma rede aí que comporta todo o sucesso do projeto. E de Launchpad, eu acho que eu iria hoje na na Beanstarter pela facilidade de acesso, mas como, tipo, assim, quando você está no Launchpad e você vê vários lançando em vários, mas eu também não sei qual é o critério que utiliza para lançar em vários, eu lançaria em mais de um, né? Eu utilizaria a Beanstarter e, em termos de grandeza, eu utilizaria a SimFi.
2: Boa! Cara, eu já acho que eu partiria para uma outra rede aí por conta do Launchpad, eu já lançaria na Avalanche, e daí tem que ser teoricamente a rede Avax, porque eu gosto da Avalanche para caramba, e sei lá, eu acho que em questão de multiplicação ali, a gente tem muitos, muitos é, projetos que estão multiplicando bastante ali o capital da galerinha que está fazendo projeto lá. E ele é uma plataforma mais democrática, né? Sim, isso por isso que me atrai os olhos ali, que não tem mínimo de tier lá. É, quanto mais você tem de chava, mais você consegue comprar e não uhum. tem um certo mínimo, né?
0: Uhum. E eles não
2: fazem KYC,
0: né? Com os... oh, não, fazem. fazem, né?
2: Fazem, fazem.
0: Faz. Faz. É faz.
2: chatice,
3: rapaz.
0: É. <risos> Mas é bom, por um lado é bom, cara. Porque se eles fazem, eu digo assim, do ponto de vista do desenvolvedor, né? Eles fazem que o IC com o cara que tá lançando o projeto, né? Ah,
3: tá. Ah, eles ah, fazem sim. até com o cara que tá comprando na pré-venda, cara. É. é. É, até pros participantes, né? É meio humilhante, não. viu, Big? É, meio... é ruim. Você
0: <risos> teve um trabalhozinho lá no. Você na, na é Avalanche, louco, né? cara. Você
3: é louco. Tive um trabalho de <risos> aí, cara. Por quê? Porque. Cara. Na avalanche eu não sei se foi na avalanche, acho que não foi, foi em alguma dessas outras aí. Cara, os caras querem documento, você manda. Aí o cara não gosta de hum. que documento que é outro. Aí ele, ele fala, olha para o webcam. Agora coloca a sua cabeça para direita, coloca para esquerda, olha para cima, olha para
2: baixo. <risos>
0: tá <tchauzinho. risos> é Isso mesmo. Solana, vocês não tem nada? Vocês não participam de nada? Já participam um mais. Solana é uma.
1: Solana, uma Mas já participam um que... mais. Ela, ela parece que tipo deu uma <risos> diminuída nos projetos de sucesso para lançamento assim em si. Mas eu entrei já em projetinho da Solano, principalmente no começo não, no final do ano passado.
0: Comparando, comparando agora com, com o final do ano passado, tá bem menos lançamento, né? Em tudo, Nossa, né? Tá bem devagar. Tudo quanto é rede. Né? É, é o pega, timing, cara.
2: Se é, é é você pegasse Até o Rug do... Doc lá, que, que é onde a gente vê as DeFi, tem uma agenda já, né? lá no Rug Doc. Cara, a gente olhava, não tinha um dia que tinha menos de 10 ali, velho. Agora a gente pega vários dias que não tem nenhuma, sabe? Caraca, quer dizer demais,
4: né, cara? Até aproveitando esse gancho, se vocês fossem começar hoje com o que vocês sabem, o que de diferente vocês fariam e por onde, que caminho vocês seguiriam? Iam seguir essa linha de, de lançamento, iam fazer ah, outra cara. coisa? Um conhecimento que vocês têm hoje, começando do zero ali. Cara, eu acho que eu começaria com essa questão de lançamento
2: e o que a gente pegou bastante é que a gente perdeu uma boa grana antes de começar a entender onde a gente fazia esse dinheiro foi... Tentando treinar aquelas meme coins de baby não sei o que lá, é, não sei o que lá, cat, Sim. coisa que é me literalmente meme coin mesmo. Então foi algo também que a gente não faz mais e que a gente aprendeu com isso. Então é algo que eu, eu. Eu pularia várias coisas que eu acabei fazendo antes e que acabou atrasando um pouco a, o meu lucro, né? Mas eu começaria com o lançamento em si para aumentar meu dinheiro para pôr em DeFi. Porque para mim a melhor oportunidade em questão de renda passiva é DeFi. A gente consegue colocar a DeFi para fazer salário pra gente, literalmente. Eu tô uma plataforma, a XMine mesmo. Eu pego uma. O tanto que eu ganho na X-Mine ali, é um salário mínimo, cara. É literalmente uhum. um salário mínimo ali, em questão de real. Que putz, eu consigo ganhar isso por conta de conhecimento, só conhecimento, não precisa de mais nada. Okay. Hoje vocês vivem só de DeFi, Lucas? O Gustavo, ele tá só em questão do, de viver em cripto por conta dos lançamentos, criptomoedas. Ele não entra muito em DeFi. Eu sou o cara dos DeFi, mas eu também sou gestor de tráfego. faço tráfego pago aí para ah, algumas empresas. Uhum. É, e eu, o que eu ganho em cripto eu só reinvisto. Agora uhum. aí, ele já tá tendo que tirar um pouco para manter ali.
0: Tá. Ele já vive de cripto, né? 100% só vive de cripto. 100%, de cripto. 100 de cripto. Você ainda tem o, o seu trabalho, mas assim cripto já te, te dá um, um aumento, né? De renda, né? De, Sim, é. Que é que daí quiser, eu, eu tenho o luxo pode de. Conseguir... Não reinvestir, né?
2: Sim, é, então eu tenho o luxo de conseguir reinvestir tudo que eu ganho em cripto. Uhum.
0: Ah, isso é muito bom, uhum. cara. Isso é bom é. demais. É
2: que daí acelera o processo, né, cara?
0: É. Acho que o Gustavo teve.
2: Ó, oh, mais uma aí.
3: pergunta aqui, ó. Qual DeFi você indica para o longo prazo, pelo menos uns quatro meses em stake aí, Lux?
2: Cara, o longo prazo? Quatro meses. Quatro meses, vai. Eu acho que a Pose tá dando oportunidade de entrada ali, viu? Eu acho que a Pose é um DeFi um pouco mais seguro dos que eu me arrisco. É um DeFi que tem uma puta chance de ser uma gema, porque o projeto dele é sensacional. E sei lá, se fosse para mim escolher um assim para falar, eu acho que seria a Pose. Acho que vai Aí ser uma unidade tem... aqui, viu? É, vocês é. gostam da pose também? É dia, né? Cara. É aquele dia. A pose. Cê, é... Você
0: falou que, que deu oportunidade falar.
2: de entrada só por conta do preço, você fala? Eu acho que é por conta do preço, cara. Do você preço, consegue né? ter, é, ter mais poses do que você teria quando ela tivesse 4 dólares ali. Teve, teve gente aqui que comprou a 7, viu, Lucas? Topão? Zé Topinho? Eu Bela. comprei durante o processo
3: inteiro, cara. Eu fui comprando a fez... <risos> Comprando igual é metralhadora. Cara, eu quero esse projeto até o fim, cara. Eu só saio de lá ou tocando violino ou, <risos> ou dançando lá na... Na... no Caribe. Só tem duas saídas para mim. 8,80, né, cara? Aí, cadê o Gustavo? <risos> Ó, oh, não sei onde está o Gustavo, mas antes da gente concluir, eu queria que você falasse um pouquinho da sua planilha, cara, porque oh. como a gente está falando aqui sobre uma oportunidade de, principalmente quando vier o Bull Run aí, é, de, de aproveitar bastante é, lançamento, o trabalho de vocês é muito legal nessa, nessa questão, muito, eu imagino que seja muito trabalhoso, porque eu, 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 eu vejo o quanto demanda de tempo para... Só para operar os lançamentos, né? Agora imagina para estudar e tudo mais, tal. Então é um, é um trabalho que vale a pena é, a gente é, divulgar, né? O trabalho de vocês é legal por isso. Queria que vocês falassem um pouquinho disso aí, mostrassem na tela, alguma coisa assim.
2: Consegue mostrar? Galera?
3: Galera? Opa. Só, só vou pedir para vocês narrarem um pouco
0: mais, porque isso aqui vai para o Spotify, então tem gente. O, que vai o, dar, opa, assim, demora, só, só escutando Fechou. a
1: gente. Já Ó, colocou aqui. na tela? Tá na, Beleza, tá na tela. Beleza, então ó, a tabelinha aqui é meio gente a gente só categoriza as informações mais importantes justamente para o lançamento. Então, por exemplo, a gente tem o nome do projeto, o fato que a gente categoriza entre lançamento do token, por exemplo, se é whitelist. Então, a gente tem até um índice aqui, que seria o lançamento do token, whitelist e o game launch. Que, por exemplo, assim, a gente sabe que o movimento de um lançamento pré-lançamento do game. A gente sabe que uhum. o movimento do Tolkien também é muito bom. Às vezes até para fazer um trade. Então a gente acaba colocando o lançamento do game também, tá? São, qu são quatro categorias, é isso? Seria? Isso, são quatro categorias.
0: Tá. E aí, essas categorias influenciam é, na estratégia que vocês vão adotar, né?
1: Isso. A, a categoria mais puro informativo mesmo. Por exemplo, se é o um lançamento do Tolkien, aí beleza. Se é uma white list, pré ou IDO, aí também às vezes a gente pode colocar a finalização da whitelist, às vezes se é uma whitelist aberta, que é interessante participar, a gente acaba colocando também. Então, mas é esse é fato mais importante. Então, o token launch, o whitelist, o game life e por só. E essa cor é, rosinha aqui que a gente tem é quando fala de DeFi. Então, tudo bem tá. que falar de DeFi, que seja do lançamento do token ou do início do farm, a gente coloca como rosinha. Uhum. Então, a gente coloca o site para a galera olhar. E o Telegram também, que é muito importante a gente fala principalmente no momento do lançamento, ter ele pinado, principalmente ali no primeiro momento para a gente estar tá acompanhando toda a notícia do lançamento, a rede que vai trabalhar, a fonte da onde a gente pegou geralmente é o tele... o... o Launchpad em si e aqui a gente coloca o vest principal, né? Que é o vest aí já define como a gente vai participar do lançamento do token. Hum. E também agora que a gente implementou aqui é o histórico da dos lançamentos que a gente participa. Então por exemplo o lançamento desses dois que foi no dia 6. Então, a Evercash, por exemplo, ela lançou nesse valor inicial de preço, que foi 0.0018. Quando lançou, ela já fez 3x no seu lançamento, que foi a, o preço inicial dela. A gente coloca aqui o APL, é uma alta pós-launch, então é o primeiro, o primeiro alta, o primeiro tá. aí de alta, a máxima que ele deu foi de 187%. Alta pós-dumping, é aquela entrada que a gente fala no primeiro fundo aí, do primeiro dump, então a gente faz essa entrada, e no caso aqui foi uma alta de 60%, e a ATH a gente coloca do valor. Hum. Então, para você ver que isso muda a questão do, do de entrar no primeiro minuto e de entrar no segundo, por exemplo, essa Cake Farm, no lançamento ela fez menos 85%, porque era um lançamento sem investe era da Pink Sale, então era bastante é, BNB arrecadado, então o primeiro movimento do gráfico foi um dump de 85%, mas tá. quando achou o fundo, quem conseguiu entrar no fundo lucrou 123%,
0: e a gente é, uma é uma planilha de controle que vocês têm para manter um histórico.
1: Isso, isso mesmo. É, a gente coloca aqui. Até os que a gente foi rugado, a gente coloca aqui. Porque Aham. a realidade está nua e cru, faz, faz, né? parte, faz, faz parte. Faz né? parte, não tem o que fazer.
2: Essa, daí, e essa, essa é aí ruim. a gente implementou agora, né, Gu? Na verdade, a planilha em si, a parte principal, uhum. é essa, da, essa outra parte. Mas a gente achou interessante colocar um histórico, né? Para a galera que for ah. entrando ver, ah, esse aqui fez X, tantos X...
1: Ah, sim, exato. E é tipo um calendário mesmo. Você vê que aqui a gente tem os de hoje, os de amanhã e pra, a partir do assim ainda esse mês, aí tem dia 10, dia 11, dia 13, 15. Uhum. E para março ainda a gente tem um monte que não tem nem data ainda, né? E tudo que tá aí é, é são coisas que vocês vão participar. Tudo ah, mas, com certeza, com certeza. Caramba, ah, só mesmo. se tiver aqui assim, no memorário, a
0: gente vai ter que escolher entre um ou outro. Quantos contas que tem ali Desce ali para a gente ver? A gente tem quantas linhas? De linhas? É, tem mais ou até menos. Então, final? final tem 100 sem mais ou 100 menos. Linha. Isso, tem mais, mais ou menos. 80 projetos aí para é, vocês. É, mas que, que já, já tem agendado,
1: ó, vou até contar. Ó. Então, vamos lá: 4, 8, 12, 14,
2: 16. 18 já agendada. Já agendado. Uh -huh. Esses daí a maioria a gente também tira nas plataformas que. São as é, plataformas pagas lá, Launchpad. Exatamente,
1: né? ó, você vê, ó, Thrustpad, Engine Start, Ava launch Game Start, a maioria é tudo filtro disso. É que a gente, é o que a gente fala pra galera, a gente vende tempo, né? Porque se for uhum. fazer isso aqui, demora. Launchpad, a gente até tá ensina é. como faz. Sim, cara, é. a gente estava
3: trabalhando com sete, agora nós estamos com nove launchpad. E uhum. tem 72 pessoas, cara, que estão que, que ali olhando. Uhum. Olhando os lançamentos e tal, e mesmo assim a gente deixa acaba deixando passar na pré-venda. É. A gente só entra na pré-venda e deixa uhum. passar, cara. É trabalhoso, cara. É, é, é trabalhoso. trabalhoso.
4: Cara, é para quem vai por essa área de lançamento é uma ferramenta praticamente indispensável, né? Porque indispensável, cara. Mesmo que a pessoa tenha tempo, ela vai ter que fazer esse filtro. Ela vai ter que fazer. Vocês já fazem, um... né?
2: forma. E o bacana Sim, é que funcional. a gente a gente também não a gente entra coloca ali algumas pré-vendas que são gratuitas porque a gente sabe pelo menos a, até o momento o público que a gente tem ali é, é um público que ainda não tem o cacife para colocar numa bsc station até nós não temos essa essa esse dinheiro para colocar lá então é, a gente também quer disponibilizar as pré-vendas em si a gente vai e coloca algumas da pink sale que é uma plataforma gratuita só que ah. a gente vai e filtra muito isso daí é, porque a Pink Sale também, como é gratuita, também tem bastante coisa que não é interessante lá. Exato. Então, a gente vai e faz um puta filtro para daí sim colocar, ó, tem essa pré-venda aqui. Caso você não goste muito de lançamento, você pode acabar até comprando antes na pré-venda. Teve uma é, pré-venda é. que a gente colocou lá ontem que foi bem interessante o resultado dela. E, e, e para assim, quem... Pode falar, Lucas. E assim, às vezes, é que agora a gente está num mercado de queda, mas às vezes a pessoa pode adquirir a planilha e nem gostar de lançamento e só ver os projetos que tem ali e falar, ó, oh, esse aqui eu achei interessante, vou ficar acompanhando ele, e quando subir essa bagaça, eu compro, posso rodar essa moeda e tal. Então é um local onde você vai achar criptomoedas em geral. É um ponto
3: né? de estudo, fera, né? Tudo mastigado Sim, já, né? Eu é live você falando isso, inclusive. Você falou assim: a gente já tá mastigando e colocando a sua boca. É mais ou menos é isso, né? é isso. É isso mesmo.
2: Né? eu então, é, acho que essa é quiser... uma das coisas
4: mais importantes para se comprar em ah, cripto, que é justamente tempo. É o que você avisou assim. É. Exato, exato. Eu ia perguntar: para quem quiser ter acesso a
0: essa
2: planilha, como é que faz? A gente tem ela lá no, na, na bio do nosso Instagram, em todo o vídeo a gente deixa na descrição também. É o nosso uhum. site insalubres.com.br, que você já vai localizar lá um botãozinho para chegar direto na planilha. Entendi.
3: Insalubres.com.br Isso, é. isso
0: mesmo a gente vai deixar na descrição aqui pra quem quiser Boa. acessar
3: Big, tem alguma Big. última pergunta para eles aí, Big?
0: não, cara, só quero agradecer papo da hora, conhecer vocês conhecer o trabalho que vocês fazem esse não é fácil esse monte agora, que vocês mostraram agora no final fiquei surpreso da quantidade de de projetos que vocês ficam monitorando e mastigando aí a galera, né, cara? Não ah, é fácil é agradecer é a engolir, li, né, Big? Big. É. <risos> parabenizar pelo que vocês fazem, né, cara? E obrigado, o canal, cara. nosso canal, tanto os nossos canais aqui como o do podcast, tá sempre aberto aqui. Quando vocês quiserem voltar, só dar um toque. A gente.
4: Foi um bate-papo bem bacana. Então, obrigado mesmo. Que, então, que isso, a gente que agradece, cara. Que
3: Aproveitar
4: para agradecer também. É, foi um prazer conhecer vocês dois aí conversar um pouquinho mais sobre, sobre o que vocês fazem no, no mundo de cripto e tudo mais e falar basicamente as mesmas coisas que o Big falou, que é um trabalho, é, é muito trabalhoso, mas eu acho que para quem quer enveredar por esses lados de lançamento é um recurso que realmente é praticamente indispensável, é né? uma coisa que compra tempo demais mesmo, e que né? para vocês dois mesmo, independente de tudo isso, eu acho que vocês terão muitos frutos só de estar fazendo isso independente de, de canal, <risos> é. esse tipo de coisa, todos os aprendizados e tudo que vocês vão colher a longo prazo com, com isso que vocês estão fazendo agora vai ser, vai ser algo bem grande sim então, obrigadão, foi um prazer ter vocês por aqui. Cara, Ô, top obrigada. gratidão Tom, pelo
2: mano. convite aí tem nem o que falar, o papo foi 10 sempre bate-papo e ala, agora conhecendo vocês, aí um prazer também muito massa mesmo, obrigado pelo convite Bom, aí de vocês.
1: Não tenho como agradecer esse convite aí. É igualmente, o canal nosso tá sempre de portas abertas. Temos que colocar uma live zona dessa, com um monte de gente para trocar ideia lá também. Que aí que é o que a gente fala: é disseminar a cultura e salubre, é disseminar o é. mercado cripto para todo mundo, todo mundo tem que saber o que é cripto.
3: É, é Boa. Isso aí.
1: Deixa, eu, deixa eu fazer
3: duas perguntas para vocês, para encerrar. Ah, as duas perguntas para os dois, foram perguntas que vocês fizeram para mim lá no canal, né? <risos> Boa. Então, a primeira pergunta vocês fizeram de um jeito vou adaptar a pergunta hein uhum. é, se fosse para definir DeFi com uma palavra como é que vocês definiriam essa é uma pergunta a próxima é se você tivesse aí uma cidade cripto que, que você te, colocaria uma faixa ali para quando a pessoa entrar e ela visse uma mensagem que mensagem seria essa
2: começa Bom, pelo vou comece... deixa eu começar aqui então eu vou em questão do DeFi cara a minha palavra seria revolução mesmo. Revolução, mudança, porque é o que ele traz e não tem nem o que falar. DeFi é uma revolução, pelo simples, fa pelo simples fato dele desistir, ele já é uma revolução. E a questão da frase é estude, vai ser uma, uma palavra só também, estude. Porque hum. realmente, para você ter resultado nisso aqui, é estudo. E assim, tem conteúdo gratuito de monte aí no canal do Alan, no nosso canal, no canal... Cara, qualquer canal que você pega aí, você consegue aprender muito e só depende de você. Você só tem que pegar e realmente estudar e depende literalmente de, da sua força de vontade de pegar para estudar que você vai conseguir ter resultado, cara. Não tem como você não ter se você tiver um conhecimento ali, uma base de conhecimento para começar a colocar em prática. Basicamente é isso a Show. minha
1: palavra é futuro e daqui no futuro a minha palavra vai ser necessidade, com certeza vai ser uma Olá. necessidade para todo mundo e de, fra... e de palavra aí para todo mundo que começar no mundo cripo é resiliência você tem que ter a sua resiliência em dia, tem que estar bem com o seu emocional quando você não tá bem, cara, nem abre o PC tem hora que você não pode abrir o PC da hora
3: maravilha é isso
1: aí, obrigado senhores e o Big vai encerrar hoje, encerra aí, Boa.
0: Serra, só agradecer e para quem estiver ouvindo a gente, a gente bateu um papo aqui bacana sobre DeFi, sobre DeFi Insalubre, com o Gustavo e com o Lucas do canal Insalubres. Para quem estiver ouvindo a gente, só acessar no YouTube e também o site deles, insalubres.com.br. E se você chegou até aqui, deixa o like considera se inscrever aqui no nosso Kriptonita Cash com episódios ao vivo, toda terça-feira, 19 ou 20 horas, a gente ainda tá acertando esse horário. E um forte abraço a todo mundo. Um abraço. Valeu. Um beijo. Tchau.